0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode reden wir über unsere Lieblingsbücher zum Thema Finanzen. Unter anderem erfahrt ihr, wie ihr euch selbst zu finanziellem Erfolg hypnotisieren könnt was es mit Hin und Her macht Taschen leer auf sich hat und wie Automatisierung beim Vermögensaufbau helfen kann. Die ersten Minuten sind ein bisschen trocken, aber dann wird es entspannter und auch ein bisschen lustiger. Also ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: In Folge 15 haben wir über unsere Lieblingsgesundheitsbücher gesprochen und in Folge 45 über die Lieblingsbücher im Rahmen von Liebe. Heute folgt also...
1: Eine weitere Folge über Bücher und wir reden über Finanzen. Richtig. Und ja, grundsätzlich wird aus den vergangenen Folgen auch schon klar, wie sehr wir Lesen lieben und wie sehr uns das in allen Lebensbereichen weitergeholfen hat. Mhm. Und deshalb freue ich mich total heute und bin auch sehr neugierig mit dir darüber zu sprechen, welche Finanzbücher dir am besten gefallen, weil es war ja jetzt schon, also diese Folge hatten wir eigentlich nicht mit so viel Zeitunterschied zu den ja. anderen geplant, aber weil das ja doch auch ein sehr, hm, es ist jetzt nicht so unterhaltsam, zumindest für dich glaube ich, wie andere Bücher.
0: Es geht halt auch irgendwo eine Vorbereitung damit einher und man redet nicht mal so ganz locker drauf los, wie wenn wir jetzt über ein super Wochenende vor zwei Wochen reden, das, dann das ist es doch was anderes.
1: Hm, hm. Aber ich sehe da gerade die drei die nach vier Seiten neben dir liegen, also du hast oh, ja. es wirklich ernst genommen und ich ja. bin wirklich schon neugierig, weil wir haben uns wieder vorher nicht gesagt, was unsere Lieblingsbücher sind und magst du einfach mal mit einem ersten starten.
0: Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, muss ich aber vorweg eine Sache sagen, ich habe ein bisschen geschummelt, ich habe nämlich nur zwei der drei Bücher, die ich vorgelegt habe. Äh, vorge äh, vorbereitet habe, gelesen. Und bei dem einen äh, bin ich einem Ratschlag von Manfred Lutz, einem deutschen Psychiater, gefolgt. Der meinte, er wundert sich eigentlich, dass so viele Leute psychische Probleme in letzter Zeit bekommen und dass es einen Anstieg gibt, weil es gibt doch so viele Selbsthilfebücher wie noch nie mhm. auf dieser Welt. Und dann meinte er, die, die Lösung für ihn lag darin, es hat noch niemand diese finale Formel gefunden, sonst wäre das ja das letzte Selbsthilfebuch. Und ich glaube, ein bisschen trifft das auch auf Finanzbücher zu. Und dazu passt auch das zweite Bücher, die ich ausgewählt habe, vor 1940 geschrieben wurden.
1: Okay, aber nochmal, um auf den anderen Punkt zurückzukommen. Also du glaubst, es wird einfach immer weiter Finanzbücher geben, weil noch niemand so diese heilige Formel gefunden hat? Ja. Aber ist es nicht so, dass es auch immer weiter Finanzbücher geben muss, weil wir uns als Gesellschaft immer weiter verändern, die Wirtschaftssysteme sich verändern und es auch immer wieder neue Anlageformen gibt?
0: Das ganz bestimmt. Und wenn die dann speziell an einem dieser Punkte anknüpfen, wie zum Beispiel ein Buch über ETFs, die es halt vor 20 Jahren noch gar nicht gab, dann absolute Daseinsberechtigung. Aber es gibt dann doch ja auch generelle Grundsätze, die, glaube ich, nie ihre Gültigkeit im Kapitalismus verlieren werden und da ist, glaube ich, sehr viel redundant mhm. und dann nur nochmal anders geschrieben, neu geschrieben, anders vermarktet und neu formuliert und das ist auch okay, weil jeder findet dann so seinen Lieblingsautor oder seine Lieblingsautorin, aber einiges davon ist nicht neu.
1: Mhm. Okay, dann bin ich jetzt gespannt, was deine, deine Auswahl da betrifft, wenn sie schon so in die Zeit zurückreicht.
0: Genau, wir gehen jetzt erstmal ins Jahr 1937 und zwar Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Eins der meistverkauften Bücher aller Zeiten. Ich habe mal geschaut, 70 Millionen ähm, mal verkauft worden. Das ist mehr als Harry Potter äh, und viele der Dinge, die dort standen, wirken heute sehr banal und sehr generisch, waren aber damals bahnbrechend und gelten aber auch heute einfach noch. Vielleicht ganz kurz so zum Hintergrund. Napoleon Hill war eigentlich Journalist und wurde dann mehr oder weniger zufällig angefragt, ob er nicht Kurzbiografien über sehr erfolgreiche Menschen in den USA und sehr erfolgreich war, monetär bezogen, schreiben möchte. Und hat dann über viele Jahre hinweg äh, angeblich über 500 Millionäre interviewt und herausgefunden, seiner Meinung nach herausgefunden, was deren Erfolgsgeheimnisse sind. Und ähm, vor allem hatte da Andrew Carnegie, einen der damals reichsten Menschen auf der Welt, ähm, im Fokus gehabt und mit ihm zusammen dann am Ende 13 Lehren, die ja so als Grundhaltung dienen können, herausgearbeitet und sechs Wege, um ein finanzielles Ziel zu erreichen. Und ich werde jetzt nicht auf alle eingehen, aber ich habe mir jeweils so dreimal rausgesucht, die ich sehr, sehr sinnvoll finde. Und unter den 13 Lehren ist sehr prominent hervorgehoben die Autosuggestion. Und das kennt man heute, glaube ich, eher so unter Affirmation, also sich selbst eigentlich dadurch zu hypnotisieren, dass man Glaubenssätze ausarbeitet, ausformuliert und die aber auch wirklich ganz tief in sich einsaugt, immer wieder wiederholt, sodass eigentlich gar keinen Weg daran vorbeiführt, sich an diesen zu orientieren.
1: Ist das so ein bisschen wie zum Beispiel auch in der Hypnose gearbeitet wird, mhm. wo man dann danach dieses Audio bekommt und das immer wieder anhört, sodass es sich in das eigene Verhalten etabliert?
0: Ganz genau so. Also er, er sagt auch, man soll sich das aufschreiben, man soll das ausformulieren und ständig vor Augen führen. Also mhm. ihm zufolge zweimal am Tag sich damit aktiv konfrontieren, dass, dass das wirklich tief sackt und dann doch viele der Taten, die man über den Tag hinweg tätigt, daran orientiert werden.
1: Und das klappt halt auch wirklich. Also es erinnert mich gerade daran, das hat jetzt nichts mit dem Finanzbuch zu tun, aber mit der Autosuggestion, wo ich mir vor zwei Jahren mal so selbst ein Audio aufgenommen habe mhm. und es jeden Morgen angehört habe, auf dem, auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit. Und die Dinge, die ich mir da selbst gesagt habe, die sind einfach eingetreten von Verhaltensmustern über Gefühle von Dankbarkeit. Und daher glaube ich dir sofort, wenn, mhm. wenn du sagst, dass das damals bahnbrechend war, weil es war ja da wahrscheinlich Absolut. noch recht neu. Sagt er auch, welche Autosuggestionen man sich machen soll? Oder geht es da eher so um diese Technik?
0: Bei ihm gab es halt noch nicht die Möglichkeit, das aufzunehmen und abzuspielen. Deswegen, er schreibt aufschreiben, irgendwo hinhängen, wo man es sieht und immer wieder lesen.
1: Und was soll man aufschreiben?
0: Ähm, da würden wir jetzt sogar schon zu den sechs Wegen springen. Okay, Aber sorry. warum eigentlich nicht? Weil es gerade so gut passt. Äh, er sagt halt, in, in Bezug auf finanzielle Ziele ist es ganz wichtig, die konkret zu benennen. Es reicht nicht zu sagen, ich möchte reich werden. Es muss sein, ich möchte Betrag X an dem und dem Tag haben und dann aber auch noch zusätzlich einen Plan erarbeiten natürlich, wie ich da hinkomme. Ähm, also ich meine, das so spezifisch wie möglich und so einfach wie möglich formulieren und auch alles positiv natürlich. Also nicht sagen, ich möchte keine Schulden mehr haben, sondern eher, ich möchte so und so viel Geld verdienen, um Schulden abzuarbeiten. Beispielsweise mhm, mhm.
1: Oder ich möchte ein Nettovermögen von X haben. Oder genau. ich möchte mein Einkommen auf Y mhm. erhöhen.
0: Ja. Mhm. Und ich glaube, das kann, kann man auch wirklich nochmal bei sich beobachten, wenn man etwas liest, irgendwas Neues erfährt, auf einmal begegnet es einem ja überall. Also wenn man sich dann aktiv was vor Augen führt und bewusst macht, man zieht die Dinge schon irgendwo auch an. Mhm. Vielleicht ist es wirklich nur dann drüber stolpern. Und natürlich war es schon immer da. Aber es ist halt doch ein großer Schritt, sich dann aktiv damit zu beschäftigen.
1: Hast du es schon gemacht?
0: Noch nicht. Aber ich finde, ein erster Schritt dafür sind auch die Big Five for Life, die wir mal in der Folge besprochen haben. Und die habe ich so prominent in, im Laptop abgelegt, dass ich doch immer wieder drüber stolper, äh, wenn, wenn ich äh, meinen Drive-Ordner öffne. Also da habe ich schon, schon ja, das, das in der Form umgesetzt.
1: Cool, aber ich finde, dann sollten wir uns mal im Anschluss an die Folge oder jetzt am kommenden Wochenende zusammensetzen, und ich erinnere mich, wir haben damit sogar mal angefangen ja. vor so einem halben Jahr. Ja, kommt hin. Und dann war das aber echt anstrengend, zu Ende zu denken. Und mm. dann haben wir das irgendwie liegen lassen und nie wieder angeschaut. Aber da könnten wir eigentlich weitermachen.
0: Sehr gerne. Also dieses Fixieren auf konkrete Fakten ist halt doch ein ganz anderer Schritt als so ein generisches Ich möchte dies und jenes.
1: Ich mag mal reich werden. Ja. <lacht> <lacht> okay, cool.
0: Um, er sagt weiter, das ist definitiv Notwendig ist, Fachkenntnisse sich zu erarbeiten.
1: Das sind jetzt die Wege oder noch diese? Also das ist
0: bei den Lehren wieder, okay. aber es geht auch so ein bisschen ineinander über. Deswegen muss man jetzt für sich nicht so klar abgrenzen.
1: Okay, aber eine Lehre war Autosuggestion und jetzt die zweite Lehre wäre? Fachkenntnisse. Fachkenntnisse, okay. Was meint er damit?
0: Er meint, dass wenn man sagt, ich möchte mehr Geld verdienen, zum Beispiel eben 1000 Euro mehr im Monat, dann ist dafür ein Wissen notwendig, was man vielleicht schon inne hat, wenn es zum Beispiel darum geht, einem Beruf nachzugehen, was man vielleicht sowieso schon tut und dann eben als eine von wenigen Personen weiß, wie kann ich diesen Beruf noch lukrativer, noch erfolgreicher machen, wie kann ich expandieren. Aber wenn dann zum Beispiel zur finanziellen Strategie gehört, ich möchte durch das Anlegen in Aktien mehr Geld bekommen, reicher werden oder diese 1.000 Euro mehr im Monat haben, dann kann es ja sein, ich habe überhaupt keine Ahnung vom Aktienmarkt. Und dann eben aber auch diesen Schritt zu tun, zu sagen, wie bekomme ich Informationen in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, oder muss ich sogar irgendwie darüber hinausgehen. Und heute ist das ja ein wahnsinnig simpler Schritt. Also ich gehe auf YouTube und Google Grundlagen Aktienmarkt und am nächsten Tag, äh, wie erstelle ich mein Portfolio und wo eröffne ich ein Depot. Aber damals war natürlich Informationszugang für die, die durchschnittlichen Menschen noch eine ganz andere Geschichte. Da war man froh, wenn man Zugang zu einer Bibliothek hatte und es war jetzt auch nicht gesagt, dass man dort alle Antworten auf alltägliche Fragen findet. Und insofern musste man da schon aktiver werden. Insofern nach wie vor aktuell, aber für uns halt viel einfach umsetzbar. Mhm. Ja, und was dann aber auch jetzt gerade schon deutlich wurde, es gehört halt doch immer, und das ist halt bei vielen großen Zielen der Fall, Ausdauer und Durchhaltevermögen dazu. Er hat immer wieder bemerkt, dass die Menschen, mit denen er sich da unterhalten hat, abgesehen davon, dass das, glaube ich, nur Männer waren damals, sehr alt waren. Die haben ihr Vermögen halt nicht mit 25 aufgebaut. Gut, ein paar haben es vererbt bekommen, das waren die dann die Jüngeren. Das ist natürlich heute schon anders, das hat sich schon geändert und es sind viel mehr Menschen in früheren Jahren schon finanziell unabhängiger und, und frei, aber oftmals gehört halt eben doch eine langfristige Strategie und auch das Festhalten an dieser dazu, um sich gesetzte Ziele zu erreichen.
1: Das passt auch total zu dem, was Warren Buffett und Charlie Munger und all die Billionaires ähm, erzählen heutzutage, dass sich ein Großteil deren Vermögen durch die Zinseszinsen ergeben hat mhm. und sie eigentlich erst recht spät gegen Lebensende ja. ihr ganzes Vermögen aufgebaut haben oder noch weiter vergrößert haben.
0: Und das wird ja vor allem dann notwendig, wenn man sich ein Vermögen aufbauen möchte aus einem Gehalt heraus. Wenn man die Möglichkeit hat, Anteile, die, die exponentiell wachsen können, zu halten, dann, dann ist das ja eine Möglichkeit, viel, viel mehr nach oben hin zu generieren, als wenn man einfach monatlich ein gewisses Einkommen zur Verfügung hat und trotzdem aber ja daraus mehr machen möchte, als es in dem Moment ist. Hm. Und ja, das funktioniert auch mit kleinen Beträgen jetzt zum Beispiel, wenn man auf 30 Jahre einen ETF-Sparplan anlegt, sollte ich auch mal machen, aber das muss man dann eben halt auch durchhalten. Das muss am Anfang irgendwie gut geplant sein. Und äh, dem dann treu bleiben. Weil, was hatte ich neulich irgendwo gelesen? Äh, hin und her macht Taschen leer. <lacht> also, also, es gibt sehr erfolgreiche Trader, die, die kaufen, verkaufen und machen das täglich, vielleicht auch sekündlich. Aber der eigentlich sicherere Weg ist, eine halbwegs gute Strategie im Vorhinein zu haben und der treu zu bleiben. Mhm. Ja. Und was da dann aber auch äh, hilfreich ist, ist der letzte Punkt, den ich da eigentlich anführen möchte, ist, ähm, das wirklich auch schriftlich festzuhalten und die, diesen Plan zwar zu validieren, im besten Fall dann auch irgendwie wieder mit seinem Umfeld abgleichen oder mit Menschen, die damit schon Erfolg hatten, aber das eben nicht, und, und das geht ja dann auch mit der Affirmation am Anfang wieder einher, einfach nur jemandem erzählen oder nur sich mal vorgesagt zu haben, das muss irgendwo stehen, wo es unabänderlich ist. Mhm. Also in Steinmeißeln
1: oder in Holz geht auch <lacht>
0: genau so viel dazu und ähm, wie wie schon am Anfang gesagt vieles wahrscheinlich im ersten Moment ja eh ganz klar und trotzdem gehört dann noch ein Schritt dazu es auch umzusetzen ja. mhm. gehen wir weiter zu einem Buch von dir
1: ich habe lange nachgedacht und ich fand es irgendwie total schwer, weil es gibt nicht so das Finanzbuch, was mit Abstand das allerbeste ist. So kam es mir zumindest vor. Mhm. Und auch wenn ich in den letzten Jahren irgendwie 15, 16 gelesen habe, so, ja, ich, jetzt, wo ich das so vor mir sehe, bin ich nicht ganz happy mit der Auswahl, obwohl ich mir lange gedacht, äh, Gedanken gemacht habe. Aber ja, das Buch ist Rich Dad Poor Dad mhm. und ich habe es ausgewählt, weil es das erste Buch ist zu finanzen, was ich vor drei Jahren gehört habe. Es ist kostenlos auf Spotify verfügbar mhm. und genau deshalb habe ich es ausgewählt. Es war ein super Einstiegspunkt und hat mich neugierig gemacht, auch wenn die Geschichte, die dort erzählt wird, von Robert Kiyosaki sehr polarisierend ist, auch sehr plakativ, auch ausgedacht. Und um ihn gibt es sehr viel oh, <lacht> negative Presse, auch gerechtfertigt. Nichtsdestotrotz ist das Buch spannend für alle Einsteigerinnen, mhm. weil darin eben ganz klar gesagt wird, wie finanzielle Intelligenz vererbt wird und das macht er deutlich mit dem Beispiel von dem armen Dad, der keine Ahnung von Geld hat, der viel, viel Konsum ausgibt, der gefangen ist im Hamsterrad, im Angestelltenverhältnis, sehr viel Wert auf Sicherheit legt und dann im Gegensatz dazu aber dieser reiche Vater, der diese Grundprinzipien von, von finanzieller Unabhängigkeit und Vermögensaufbau versteht und das eben an ihn weitergibt. Weiter das ist, glaube ich, der Vater von einem Freund in dem mhm. Buch. Und ja, also dieser Autor hat das selber nicht erlebt. Er hat auch selbst sehr viel Geld verzockt und ist auch bekannt dafür, dass er Risiko vernachlässigt. Und das kommt auch in dem Buch nicht so richtig zur Geltung. Aber es gibt so ein paar Dinge, die ich mir seitdem gemerkt habe und die auch meine Entscheidungen beeinflusst haben. Und eins davon ist, dass man kein hohes Einkommen haben muss, um reich zu werden. Hast du eine Idee, was das heißen könnte?
0: Mhm, wahrscheinlich ist es dann doch individuell von seinen Lebensverhältnissen abhängig, was man mit dem zur Verfügung stehenden Kapital macht.
1: Genau, weil es geht nicht darum, wie viel Einkommen man hat, sondern wie viel von dem Einkommen man behält und investiert. Mhm. Und man kann... 20.000 Euro im Monat verdienen und alles davon ausgeben oder sogar noch mehr oder man kann 2.000 Euro im Monat verdienen und davon aber 500 Euro zur Seite legen und das ist letzten Endes das, was den Unterschied macht, wie schnell passen sich deine Lebenshaltungskosten deinem Einkommen an, auch nach oben hin und wie schaffst du es aber trotzdem Geld zur Seite zu legen und das ist das, worauf es ankommt und das hat mir die Augen geöffnet, weil bis dahin war ich schon so ein bisschen das Geld, was ich verdiene, sollte ich auch ausgeben. Yolo Reisen
0: bis noch am Studieren. Ja ist eh noch nicht so genau viel. genau.
1: Und das hat mich dann dazu motiviert. Okay passt ab dem Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal ein festes Einkommen habe, werde ich schauen, dass ich monatlich einen bestimmten Betrag zur Seite lege. Und ja, das habe ich dann auch gemacht, auch wenn am Anfang nicht in die besten Anlageformen, aber es ist ganz gut, diese, diese Gewohnheit für sich zu entwickeln. Und ein weiterer wichtiger Satz, der in diesem Buch vorkommt, ist, dass reiche oder wohlhabende Menschen das Geld für sich arbeiten lassen und nicht für das Geld arbeiten. Mhm. Das heißt, sie entkoppeln Zeit von ihrem Einkommen. Das ist so der Idealfall. Da hatten wir auch in der Folge über Naval Ravikant drüber gesprochen.
0: Und auch in der Folge über finanzielle Freiheit.
1: Genau, das ist so der ultimative Gral, wenn deine, deine Stundenzeit nicht mehr mit deinem Einkommen eins zu eins korreliert, sondern du auch Geld erzielen kannst durch eine einmalige Investition von mhm. deiner Zeit, zum Beispiel durch digitale Produkte. Und dieser Gedanke war damals auch für mich neu und das fand ich total spannend. Und von daher. Ja, ist das Buch kurzweilig? Man kann es nebenbei hören, es ist äh, recht einfach geschrieben und es passt voll, wenn man auch gar kein Vor Vorwissen hat. Und ja, auf der Liste ist es jetzt, weil es wirklich verändert hat, wie ich spare, nämlich einen Betrag x jeden Monat oder prozentuell von meinem Einkommen. Und es hat mir gezeigt, finanzielle Intelligenz ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. Und auch wenn man in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, was ich nicht bin, aber selbst dann kann man seine Umstände ändern und das ist ja irgendwie ein ganz schönes metaphorisches Beispiel dafür.
0: Ich glaube auch wirklich, weil das dann dadurch für so viele Menschen so zugänglich war und vielleicht auch aus so einer Starre erlöst hat, man kann doch tätig werden ist es so erfolgreich, weil es ist eins der Finanzbücher, wenn man jetzt einfach mal sich die Verkaufszahlen anschaut.
1: Ja, er hat das halt auch marketingmäßig echt schlau gemacht. Also
0: <lacht> Legitim. es ist sogar
1: ganz spannend, sich so ein bisschen diese Background-Story durchzulesen, auch jetzt wie er so um die Welt tourt mit dem Buch. Mhm. Ja, nichtsdestotrotz kann man sich das, das gut anhören. Und vielleicht, bevor ich dich jetzt nach deinem nächsten Buch frage, werfe ich noch ein, dass das mit Abstand beste und kompetenteste Kompetenteste Buch, dieses äh, souveränen Investieren in Indexfonds und ETFs von Gerd Komma ist. Das habe ich nur jetzt nicht auf die Liste genommen, weil es so spezifisch auf eine Anlageklasse mm. ist und so ein bisschen zu nischig. Ja. Aber wenn man sich in dem Bereich fortbilden möchte, ist es auf jeden Fall. Dann ist super. das Buch. Ja.
0: Notieren wir uns.
1: Was hast du noch für ein Buch?
0: Also, ähm, ich weiß gar nicht genau, hast du die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss gelesen? Ja. Tim Ferriss haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Er ist ja so der Produktivitäts- und Optimierungsguru aus den USA und hat eben vor allem damit begonnen, zu versuchen, alle Dinge, die das Leben ausmacht, so einfach, aber eben so effektiv wie möglich zu optimieren, zu gestalten. Und er hat dann ein Buch geschrieben, wo er auf den Körper eingeht und auf sportliche Ernährungsaspekte, aber eben auch die Vier-Stunden-Woche. Und das resultierte daraus, dass er in einem Job war, in dem er absolut unglücklich war. Der, er hat ja, ein gutes Einkommen gehabt, aber er hat einfach nur für das Geld gearbeitet, keinen Sinn mehr darin gesehen. Und er geht wieder sehr extrem vor und da muss man direkt dazu sagen, mittlerweile distanziert er sich teilweise sogar ein bisschen von den Haltungen, die er damals hatte, weil er sogar sagt, dass in dem Ausmaß, wie er manche Dinge betrieben hat, die Lebensfreude dann auch mal auf der Strecke bleiben kann. Aber er sagt auch, er wollte eben die Extreme ausreizen, um den Menschen zu ermöglichen, sich so in der Mitte dann einzupendeln. Hm. Und das ist, glaube ich, eine, eine sehr gute Haltung. So, Wir lassen ihn das mal alles testen und uns die besten Lehren, die er daraus zieht, äh, niederschreiben und dann kann man für sich immer noch auch das rauspicken, was passt.
1: Wobei, ich finde es total spannend, wie er das jetzt erklärt. Also in den letzten Podcast-Folgen ist er ja auch sehr reflektierend und sieht sich selbst sehr kritisch. Aber wenn man eingestiegen ist, und das sind wir damals, so mittendrin in seinem Optimierungswahn, da war das schon auch zum Teil gefährlich ansteckend, weil da ja. hat damals diese Anmerkung gefehlt, das ist gerade extrem ja. und nimmt nur das, was sich für euch gut anfühlt. Das war schon so ein bisschen als das Ideal, was er da verkauft Absolut. hat. Und deshalb ist es eigentlich eine coole Lehre, alle self bücher sehr kritisch zu lesen und nur das zu nehmen, was, was einem selbst gut gefällt.
0: Und es klingt ja auch oftmals zu gut, um wahr zu sein. Und dadurch, dass es dann trotzdem wahr zu sein scheint, Möchte man es adaptieren? Hm. Naja, steigen wir mit äh, einem ersten Leitsatz ein, den, der sich eigentlich durch das ganze Buch so zieht. Und zwar ist das für ihn so diese Unterscheidung zwischen effektiv sein und effizient sein. Er sagt ganz klar, dass ein Großteil der Arbeit, die wir machen, zu nichts Sinnvollem führt. Und die aber dann großen Zeitraum und, und Energie und, und ähm, auch ja, so mentale Kapazität einnimmt. Deswegen ist es viel wichtiger, im Vorhinein auszuwählen, was mache ich, was wirklich mir in dem Moment einen Mehrwert bringt oder ganz konkret auf das Ziel, was ich vor Augen habe, hinarbeitet und nicht, ah, ich habe jetzt die ganzen Aufgaben vor mir und jetzt überlege ich mir einen Weg, die am effizientesten abzuarbeiten. Mhm. Weil am Ende ist das immer noch viel, viel mehr Arbeit, als 80 Prozent davon beiseite zu lassen und sich dann auf die 20 Prozent zu konzentrieren, Pareto-Prinzip, die halt wirklich zielführend sind.
1: Das heißt also jetzt so auf den Alltag und auf die Anwendung bezogen, bevor man in die To-Do-Liste reingeht, nochmal so einen Schritt zurück mhm. und nochmal auf seine Big Five schauen oder genau. alle anderen Lebensziele, ja. die man so hat und überlegen, okay, was davon führt mich zu meinem Ziel mhm. und was ist eigentlich Beschäftigung und sollte gar nicht auf dieser ja. Liste stehen?
0: Als ich das jetzt nochmal zusammengefasst hatte, musste ich an, ein paar Prüfungsvorbereitungen bei mir denken, wo ich sehr viel Zeit darauf verwendet habe, zum Beispiel Zusammenfassungen zu schreiben von Dingen und dachte dann, es war so ein bisschen eine Ausflucht. Es war so, ich habe ja was getan, dann muss ja auch irgendwie was hängen bleiben und dadurch stellte sich Befriedigung ein oder auch ein gutes Gefühl, besser vorbereitet zu sein als vorher. Und ja, ich habe mich irgendwie mit dem Stoff auseinandergesetzt. Aber rückblickend, wenn ich dann schaue, okay, welche Lehrmethoden haben am Ende wirklich dazu geführt, dass ich etwas behalten habe, etwas verstanden habe, dann wäre es zum Beispiel sinnvoller gewesen, ich hätte geschaut, gibt es schon Zusammenfassung, fix, oder dann diese Zusammenfassung zu nehmen und die essentiellen Punkte auf Karteikarten zu übertragen und über Spaced Repetition das auswendig zu lernen, also da dann diese, diesen Mehraufwand zu tätigen, das im Vorhinein zu evaluieren, hätte viel Zeit gespart, viel Aufwand gespart mhm. und zu einem besseren Ergebnis geführt.
1: Aber es ist manchmal anstrengend, auf diese Metaebene zu gehen und sich nicht einfach ja. in das Beschäftigtsein zu stürzen. Weil wie du sagst, du hast das jetzt mit Lernen beschrieben, aber oft gibt es einem ein gutes Gefühl, loszuarbeiten mhm. und einfach mal das Erstbeste zu schnappen und seine E-Mails abzuarbeiten, ja. statt den Schritt zurückzugehen und zu überlegen, okay, was ist gerade eigentlich das Wichtigste, was ich heute machen sollte und was sollte ich als allererstes machen ja. und das andere kann wegfallen oder organisiere ich drumherum.
0: Und das ist ja auch ein Denkprozess, den man ganz alleine in die Hand nehmen muss. Da ist man gar nicht geführt, deswegen ist der so anstrengend.
1: Ja, und in unserer Gesellschaft wird man auch belohnt, wenn man beschäftigt aussieht. Also niemand kann unterscheiden, ob, je, ob eine Person, die gerade am Laptop herumtippt, hm. etwas macht, was sie auf ihr Ziel hinbringt oder ja. ob es einfach nur... Beschäftigungstherapie Absolut. ist. Absolut.
0: Mhm. Viel Schein.
1: Mhm. Coole Erinnerung, weil unsere Zeit ist viel zu schade dafür, mhm. mit Dingen zu verschwenden, die uns nur Zeit rauben. Absolut. Und ja. es gibt Schöneres, als <lacht> beschäftigt am Computer zu sitzen. Ganz sicher.
0: Ja. Ähm, zweiter Punkt ist, ähm, Ideen und, und Pläne, die man hat, wirklich zu prüfen, zu validieren. Ich meine, das doppelt sich auch so ein bisschen mit dem vorher. Aber Manchmal eben nicht einfach drauf losarbeiten, selbst wenn man gerade voll davon überzeugt ist, weil es kann doch sein, dass jemand schon mal damit auf die Nase gefallen ist. Das kann ein Geschäftskonzept sein, das kann aber auch eine ganz kleine Aufgabe eben sein. So wie ich gerade beschrieben hatte, vielleicht gab es schon eine Zusammenfassung, mit der ich perfekt arbeiten kann. Und da dann aber auch schauen, wie findet dieser Validierungsvorgang statt? Ähm, Macht es jetzt bei einer Geschäftsidee Sinn, wenn ich das äh, meiner Mama vortrage und vielleicht Gefahr laufe, dass sie total begeistert ist, dass ich gerade was auf die Beine stelle und dann aber vielleicht gar nicht ganz ehrlich ist im Sinne von, mh, ist das wirklich die bahnbrechende Idee oder soll ich eben doch auf die Straße gehen und fremde Leute fragen, könntet ihr mit dem Pro Produkt oder der Serviceleistung was anfangen? Da wirklich ehrlich zu sich sein, hat das gerade Zukunft, das, was ich verfolge? Eben, oder wenn wir jetzt wieder wirklich auf Finanzstrategien mal ummünzen, ähm, hat jemand schon mal mit einem langfristigen ETF-Sparplan sich ein Vermögen aufbauen können? Oder hat das nur mal irgendjemand erzählt, um diesen ETF zu verkaufen? Hm. Und da sind wir ja auch in der privilegierten Situation, einfach viele Informationen direkt zur Verfügung zu haben, um uns dann viele Enttäuschungen und Verluste irgendwo vorzubeugen.
1: Hm. Voll spannend. Ich glaube, trotzdem ist es einfacher gesagt als getan, weil auch wenn es diese Informationen gibt, dann ist es doch auch herausfordernd herauszufinden, welche Person hat das denn jetzt schon wirklich gemacht und mhm. welche schreibt nur darüber. Ja. Und da auch nochmal diesen Schritt langsamer zu machen, anstatt loszupirchen. Ich glaube, das ist eh das… Ja, Kernproblem unserer Generation, dass wir oft zu ungeduldig sind und mhm. zu schnell ins Machen kommen wollen. Also ich zumindest. <lacht> und dann vergessen, dass es uns sehr viel Zeit sparen würde, erstens nochmal diese Metaebene von vorher einzunehmen mhm. und zweitens aber auch zu validieren, macht das jetzt gerade Sinn.
0: Absolut. Mhm. Ja.
1: Und kann es funktionieren. Cool, was noch?
0: Uh, er hat ein Mantra für seine Geschäftsprojekte, in denen er sagt, er will immer Premium anbieten. Das ist, und, und weil ich es so gut nachvollziehen kann aus seiner Position, habe ich das hier mit aufgenommen, aber das gilt natürlich nicht für jeden. Das ist jetzt nicht allgemeingültig. Er sagt, es macht das Leben von einem selbst jetzt als anbietende Person immer einfacher, wenn man sich im Premium-Segment positioniert, weil man einen Aufschlag verlangen kann, der gerne bezahlt wird, wenn die Dienstleistung dementsprechend gut ist. Man wird weniger Probleme mit äh, Beschwerden, Klagen vielleicht auch ähm, und, und äh, Rückgaben haben. Und da geht es um physische Produkte, Online-Dienstleistungen, alles. Und äh, man braucht weniger Kunden und Kundinnen. Das heißt, die, die Reichweite, die viele Menschen heute vielleicht mitbringen, weil sie einen erfolgreichen Instagram-Kanal haben und die auch theoretisch monetarisieren können, die ist super. Auch wenn man ein günstiges Produkt hat, kann man da theoretisch viel Geld draus machen. Aber wenn man ein spezifisch auf eine Gruppe zugeschnittenes Produkt hat, wo man weiß, das bringt einen Mehrwert und die wollen das haben, dann darf das auch so viel kosten, wie es diesen Menschen eben wert ist. Und man braucht vielleicht nur 100 Kunden und Kundinnen und nicht 100.000, um davon am Ende aber auch leben zu können.
1: Ich verstehe, was du sagst. Ich stimme auch zum Teil überein. Das ist ja auch der Artikel, den wir gestern gemeinsam gelesen das haben. Das war ein guter Zufall. Statt 1000 uh, true fans, we only need 100. Aber in mir ist gerade sowas, weil das klingt so elitär und ja, so als würde man absolut. da dieses Reichste 1% Prozent bedienen. Und ich finde es mhm. auch sehr egoistisch fast mhm. und denke da jetzt wieder an meine Schülerinnen, die ja. niemals von irgendwas profitieren würden, mhm. wenn sich alle Menschen nur auf diese hochprofitablen Bereiche konzentrieren würden und deshalb mhm. finde ich das ein bisschen kurz gedacht.
0: Es muss diesen Gegenpart geben, das ist richtig, aber ich finde es insofern okay, als dass er sagt, du wirst damit eine Nische bedienen und ein Need von Personen bedienen, der es ihnen dann wert ist, mehr Geld als für andere Dinge auszugeben und das werden sie dann nicht in jedem Bereich so tätigen, vielleicht auch nicht tätigen können eben aus finanziellen ähm, Mitteln und ja, trotzdem hast du einen absolut legitimen Punkt und alleine mit so einer Haltung würde es nicht funktionieren. Hm. Das ist eine sehr subjektive, auch egozentrische Betrachtung und trotzdem finde ich sie nachvollziehbar und richtig.
1: Nachvollziehbar, ja, richtig ist fraglich. Es <lacht> erinnert mich an unsere Diskussion, die wir immer mal wieder haben, darüber, ob, wenn du mal Arzt bist und niedergelassen, mm. ja. Kassenarzt sein willst oder mm. Privatpatienten bedienen möchtest und diese grundlegende Diskussion dahinter, wen, für wen ist man, bietet man seine Dienstleistung an? Und ich finde, das mm. ist eine schwierige Frage, weil aus Sehr finanzieller schwierig. Sicht ohne irgendwelche moralischen äh, Anhängsel ist hm. das ja ganz klar so zu beantworten, wie Tim Ferris das in seinem Buch macht. Hm. Wenn man das dann aber so für sich selbst beantwortet, macht es dann vielleicht Sinn, ein paar Premium-Kunden zu bedienen hm. und dafür pro bono Arbeit zu machen oder Absolut. irgendwo noch mit seiner anderen freien Zeit ja. einfach sich äh, gesellschaftlich zu engagieren oder spezialisiert man sich aufs Mittelfeld und hm. ja, ich glaube, das ist nicht so schwarz-weiß, sondern hat, ein, ja, hat viele Facetten, die man da berücksichtigen sollte.
0: Dank für den Einwand, ja. Hm. ja. Abschließend noch hat er ähm, auch so in einem Buch rübergebracht, dass es viele Leute gibt, die sich nach so einem, ja, nach einem Leben sehnen, was sie Millionären und Millionärinnen andichten, aber das schon leben könnten, ohne eben diese Millionen verdient zu haben. Wie meinst du? Äh, und da kommt er dann eben wieder auf diesen, ja, Validierungs- und, und Effektivitätsgedanken zurück und auch den Titel eigentlich die Vier-Stunden-Woche. Er sagt, es wäre möglich für ihn, eben mit zum Beispiel dem Generieren von passiven Einkommensströmen durch das Aufsetzen von einem von einer bestimmten Gruppe gekauften Online-Kurs, die Woche lang vier Stunden nur zu arbeiten und das Leben, was ihn zufriedenstellt, führen zu können. Und da muss er jetzt nicht irgendwie sich eine Yacht jeden zweiten Tag kaufen. Aber er hat die Freiheit, die, die er eben auch wahnsinnig hochhält. Mhm. Durch die Zeit, die er dann hat und doch das Geld, was eben darüber generiert wird. Deswegen meint er diese, man, man soll sich wirklich mal vor Augen führen, was ist wirklich der, der Wunsch in einem, was man vielleicht bei anderen beobachtet und wonach man sich sehnt. Weil oft ist es dann doch nicht immer das Materielle. Also wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, ist es wirklich diese teure Uhr, nach der ich mich sehne? Oder ist es nur irgendwie die, die Freiheit vielleicht mal nicht über Geld nachdenken zu müssen. Hm. Und dafür braucht man dann eben doch nicht diese Millionen, die, die auf dem Konto landet, sondern ein Konzentrieren aufs Wesentliche, schon die Arbeit auf, wenn die notwendig ist, aber eben bevor man diese tätigt, diese auch gründlich zu überlegen und schauen, ist es die richtige, die, die effektive Arbeit und nicht nur die effiziente.
1: Hm. Hm. ja
0: Damit hat das für mich ganz schön abgerundet.
1: Cool. Und was aus dem Buch wendest du an?
0: Das ist jetzt gemeint. Nein, das ist gut. Bücher sind halt nur
1: hilfreich, wenn man irgendwie auch so den Transfer in sein, ja. in sein Leben schafft, außer man möchte jetzt einfach nur intellektuell diskutieren. Aber was aus der 4-Hour-Workweek nimmst du jetzt mit?
0: Auf jeden Fall anlehnend an, an dieses Pareto-Prinzip, dass zum Beispiel 80% Prozent der Aufgaben nur 20% Prozent des Fortschritts äh, machen, eben überlegen, was ist die Arbeit, die wirklich gemacht werden sollte und auch, muss man irgendwas perfekt und bis zum Ende immer machen oder wird es gar nicht bemerkt und macht keinen Unterschied im Ergebnis, ähm, sich das vor Augen zu führen und sich damit den Alltag und das Arbeiten zu erleichtern, da würde ich schon sagen, wenn ich viel von an und, und hinterfrage mehr, als ich das noch vor ein, zwei, drei Jahren gemacht hätte und trotzdem kann man das nur ausbauen.
1: Hm. Und trotzdem finde ich total wichtig, dass nicht immer dieser Effizienz- Effektivitätsgedanke ja. vor, vorhergeht, weil wenn man anfängt alle Aktivitäten danach mm. zu beurteilen, dann macht das Leben keinen Spaß mehr und es ja. ist okay, wenn man das auf seine Arbeitszeit bezieht, aber spätestens, wenn es darum geht, wie gestaltet man die Freiheit dann mm. und die Freizeit, dann ja, darf das einfach abfallen.
0: Absolut richtig.
1: Hm. Cool. Ich habe das Gefühl, unsere Unterhaltung geht irgendwie <lacht> dreht sich gar nicht so sehr um Finanzen, sondern auch um wie verbringt man seine ja immer ein Zeit, bisschen
0: philosophisch abschweifen.
1: Ja, das stimmt. Das letzte Buch ist von Ramit Sethi, I Will Teach You to Be Rich. Es hat einen sehr Clickbait Titel, aber es hält ist, das Buch denn den Titel? Ja, weil es ist Unglaublich anwendungsorientiert. Es ist so gegliedert in so ein Sechs-Wochen-Programm. Mhm. Und nach jedem Kapitel gibt es To-dos. Und das, finde ich, macht das Buch so besonders.
0: Anwendbare To-dos für jedermann und Richtig, Frau.
1: ja, genau. Also es fängt an mit, wie werde ich meine Konsumschulden los? Wie baue ich mir ein notkroschen auf? Wie schaffe ich es meine... Fixkosten zu reduzieren, es gibt konkrete Vorformulierungen mhm. für E-Mails und Telefongespräche an seine Vertragsanbieter, egal ob es jetzt ein Handyvertrag ist oder Stromvertrag oder irgendwelche anderen äh, Verträge, die man hat, aber reduzieren könnte. Also
0: Copy-Paste-Vorschläge? Ja. Das ist gut.
1: Ja. Er sagt genau, wie er das selbst gemacht hat, welche Ergebnisse er damit erzielt hat und er macht es eben ganz einfach sehr glaubwürdig und dadurch, dass also das Buch ist jetzt auch schon was älter. 2019 ist äh, eine neue, neue Version davon erschienen. Aber es ist, ja, unglaublich nutzerorientiert und gar nicht so abstrakt wie jetzt einzelne Gedankenkonstrukte mhm. vielleicht auch in den vergangenen Büchern, Absolut. die wir gerade besprochen haben, die ja auch sehr hilfreich sein ja, können. Ja,
0: aber die dann doch manchmal so Grundhaltungen eher sind.
1: Ja, und hier geht es jetzt wirklich darum, okay, mach das und du erzielst das. Und was da ganz spannend ist, ist, dass er so ein System beschreibt, mit dem er sein Einkommen in verschiedene Behälter aufteilt. Und mhm. er sagt, sein Einkommen ist eigentlich wie so ein E-Mail-Posteingang. Es kommt so eine große E-Mail rein und dann verteilt er es auf verschiedene andere Posteingänge. Ja. Einmal um seine Kreditkartenschulden abzubezahlen, einmal um seine, in seine Sparpläne zu investieren. Und er gibt da wirklich ganz konkrete Zahlen auch vor. Er sagt nämlich 50 bis 60 Prozent, gehen direkt mal auf sein Fixkostenkonto, das heißt für Miete, für äh, irgendwelche Strom- und Infrastruktursachen, die er braucht. Oh. Das
0: heißt, das Geld hat er nie in der Hand gehabt?
1: Nein, das geht einfach direkt an die Fixkosten. 10 Prozent, äh, investiert er direkt in etf savings plans oder die amerikanischen Pendants und 5 bis 10 spart er für größere Sachen wie Urlaub, Geschenke, sein Haus oder seinen Emergency Fund und dann 20 bis 35 Prozent gibt er Guilt-free Spending aus, also für seinen Kaffee, für Essen, Trinken, Theater, Filme schauen, Kleidung. Und das macht es ganz einfach greifbar und übertragbar. Und man kann sich selbst fragen, passt gerade das Verhältnis, in dem mm. ich mein Geld ausgebe, oder sollte ich da etwas verändern?
0: Und wenn Ungleichgewicht herrscht, wird man es dann bemerken.
1: Genau, genau. Und ja, er, er teilt auch Berichte und Anwendungsfälle von einzelnen seiner Klientinnen, die er beraten hat, die in bestimmten Situationen sind und das macht das Ganze sehr nahbar und verleiht einem auch Mut, Dinge umzusetzen und auszuprobieren. Mhm. Und deshalb ist das Buch hier auf der Liste. Es ist recht kurz und man kann es, glaube ich, so in drei, vier Stunden lesen.
0: Sehr gut. Das äh, System mit den einzelnen Konten, das führst du selbst schon, oder?
1: Das habe ich zwei Jahre lang geführt, jetzt mit der Selbstständigkeit ist das so ein bisschen trickier, weil ähm. ja jeden Monat unterschiedlich viel Einkommen das reinkommt. Stimmt. Was ich immer noch gleich gelassen habe, ist, dass so ein Mindestbetrag direkt automatisch abgeht jeden Monat auf meinen ETF und auf meinen noch Bausparvertrag, mhm. der bald vollbespart ist und auf, was ist das dritte? Krypto. Mhm. Und ja, unsere Fixkosten bleiben auch jeden Monat gleich, ungefähr ja. mit Lebensmitteln und also dem ich Rest. ich mal mehr Hunger. Also, das war mehr Hunger. Und den Rest mache ich im Moment noch ein bisschen nach Gefühl. Ich bin mir aber sicher, so in einem halben Jahr, ja, wenn sich das eingependelt hat mit der Selbstständigkeit und dem Einkommen und ich da bisher planen kann, hm. werde ich das wieder noch mehr kontrollieren.
0: Hast du das sogar schon vorlesen des Buchs etabliert?
1: Ja, aber es war trotzdem noch mal eine gute, eine gute Erinnerung. Und bestimmt noch mehr mitnehmen können. Ja, und das System im Buch gelesen habe ich da zum ersten Mal. Vorher hatte ich das bei der Larissa Krawitz in einem Workshop in Wien gelernt. Und ja, war eine gute Erinnerung.
0: Sehr, sehr fein.
1: So, jetzt haben wir mal nach meinem Gefühl ewig geredet. Das ist schon eine Weile. <lacht> ja, ich freue mich irgendwie, dass wir dieses Finanzbuchthema abgehandelt haben. Es hat sich zeitweise ein bisschen trocken angefühlt.
0: Es war ein bisschen wie zum Beispiel die ETF-Folge. Ja. Ich glaube, also ich habe sehr davon profitiert. Ich habe es genossen, mich damit auseinanderzusetzen. Und trotzdem, ja, tatsächlich. Mhm. Und dennoch ist es halt eben was anderes als einfach dieses drauflosplaudern.
1: Hm. Ich freue mich drauf, wenn es in der nächsten Folge wieder um was Gefühlvolleres geht.
0: Und ich hoffe, es hat jemand bis hierhin zugehört, obwohl es dann so sachlich war.
1: Schickt uns gerne ein Finanzsmiley auf Instagram, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Dann wissen wir, <lacht> wir haben nicht... Ganz trocken geredet. Okay,
0: jetzt, jetzt muss ich aber auch dann damit rechnen können, dass irgendwas reinkommt. Ja, ja.
1: sonst wäre es schon sehr traurig. Oder äh, schickt uns noch besser eure Lieblingsfinanzbücher, Buchvorschläge, gerne per E-Mail an zusammenbach.gmail.com oder auf Instagram zusammenbach
0: Und schickt die Folge auch gerne an Freunde und Freundinnen, wo ihr glaubt, die brauchen noch ein bisschen Inspiration.
1: <lacht> oder irgendeine andere Folge. Von unserem Podcast.
0: <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Alles Liebe. Ciao. Ciao.